0: Hallo! (lacht) Guten Morgen! Hi!
1: Hi! Hi.
0: Äh, Herzlich willkommen beim
1: House of Chaos! House
0: of Chaos! Hier sind wir wieder, eure freundlichsten aller äh, äh, Moderatorinnen-Teams ever. Ever. Ever.
1: Ever. Von uns für euch heute.
0: An sich für sich. Ja. Mhm. Ja, wir ähm, haben euch heute ein wunderbares äh, Thema mitgebracht und heute geht es äh, der Titel: Wir haben etwas länger gesucht und deswegen ist der Titel auch länger geworden. Ja. Und er lautet äh, Die Wiederaneignung des weiblichen Körpers oder der chimerische Phönix.
1: Das machst du jetzt aber nochmal.
0: Okay, sorry. Die Wiederaneignung des weiblichen Körpers oder der chimerische Phönix.
1: Der chimerische Phönix. Okay, ja.
0: der chimärische Phönix. Ja, das ist
1: meine persönliche Valentinstagsfolge genau. von uns für euch. Und genau. Von euch für uns vielleicht auch.
0: Und in der einfacheren äh, Fassung äh, geht es in unserer Folge um Kunst und den weiblichen Körper. Und äh, wir wünschen auf jeden Fall schon viel Freude dabei. Wir sagen noch kurz, wer wir sind und was das hier für ein Podcast ist. Also genau, ich bin Xenia Ende. Ich bin eine Künstlerin und äh, Performerin, eine Transfrau und eine... Äh, Ansonsten, äh, angry with a soft touch äh, bist du. Ich bin soft with an angry touch. Ja,
1: Ja, ich heiße Roche und bin äh, Teil des House of Chaos, unserer parainstitutionellen Versuchen. äh, Diesmal in Form von einem Podcast. Ich bin äh, auch Künstlerin und ich mag das Feuer.
0: Aha, (lacht) Äh, ja, das klingt sehr schön. Ich ähm, wollte noch zudem sagen, genau unsere Sendung läuft jeden äh, zweiten Montag des Monats um 22 Uhr im freien Senderkombinat in Hamburg live. Da könnt ihr es hören auf 93,0 oder nachhören bei freie-radios.net. Und äh, wir können auch jetzt schon sagen, dass mit Abschluss dieser vierten Folge wir uns bemühen werden, die auch jetzt auf allen anderen möglichen, Schmierportalen und sonstigen unterzubringen, aber unser Tipp bleibt weiterhin, hört einfach bei frei radiusnet und gebt einfach oben in der Suchmaske Chaos mit X ein, also X-H-A-O-S, da findet ihr alle Folgen, die wir bislang gemacht haben und genau.
1: Genau und äh, schreibt uns gerne Feedback, das habt ihr jetzt fleißig die letzten Male gemacht und zwar an die E-Mail-Adresse an
0: xende
1: Genau, da freuen wir uns über Feedback und ihr könnt uns auch gerne immer taggen oder ich weiß nicht, einfach erwähnen, wenn ihr Ideen von uns benutzt und ja, und bald gibt's mehr von uns ähm, genau. verteilt.
0: Ja. auf allen möglichen Medien und Für Kanälen. Für
1: uns soll es rote Rosen regnen. Uiuiui. ja. ja.
0: Okay, um, without further ado, um, wir kommen also zum heutigen Thema. Mhm. Ähm, da ähm, wollen wir voran eine kleine äh, Inhaltshinweis machen, als das es um den weiblichen Körper und dementsprechend auch den patriarchalen Blick auf diesen geht. Und äh, demgemäß kann es auf jeden Fall sehr gut vorkommen, dass wir über einen Haufen von ähm, Buzzwords und schwierigen ähm, Sachen reden. Das heißt, äh, wenn ihr da keine Lust drauf habt, dann würden wir das nicht empfehlen, euch die Sendung anzuhören. Es kann unter Umständen, und das sind Sachen, die in unseren Vorgesprächen eine Rolle gespielt haben, über Femizid gehen, um Suizid, um Selbstverletzung, es kann um sexualisierte Gewalt gehen, es kann eben und soll, aber hauptsächlich um Wiederaneignung gehen, aber dennoch, das kommt zur Sprache, also genau, wenn ihr das nicht wollt, dann ähm, hört euch unsere anderen Sendungen an. Genau. Genau. Genau und äh, ja damit legen wir auch los.
1: I'm just like not you. It's like the
0: patriarchy, heteronormativity, like representation, like getting paid less than drinking. like it's all of it. It's like you, Angel. It's like It's like the culture at large. Ja. Ja, okay, also wir sind jetzt hier beim Intro und wir wir, unser Intro dauert heute ein bisschen länger als gewöhnlich, weil es war nun so, als wir diese und da lohnt es sich jetzt ein bisschen äh, zur Entstehung dieser Sendung ein bisschen ähm, zu erzählen. Wir haben angefangen uns ähm, mit der Frage sozusagen genau, du wolltest eigentlich eine Valentinstagsfolge machen. Unbedingt. Unbedingt, ähm, genau. Und dann haben wir angefangen über <lacht> Romantik, Beziehung Sehnsucht zu sprechen. Wir haben ja auch in der letzten Folge über Queer Kinship gesprochen und waren dann in diesem Beziehungsthema und eben genau, wie, ne, wie kommen die zustande und wie welche Faktoren spielen da irgendwie eine Rolle und dann haben wir eben viel auch über Romantik gesprochen und ähm, auch wenn das ja nur ein ganz kleiner Aspekt vielleicht davon sein mag, aber darüber kamen wir dann in, weil wir ja eben beide Künstlerinnen sind in eine, äh, und du ja auch ein sehr starkes äh, kunsthistorisches Interesse auch äh, mitbringst und auch biografisch sehr vertieft hast, ähm, haben wir uns... Ja, geguckt sozusagen nach, wie gehen wir dieses Thema eigentlich richtig an und waren dann sehr schnell, ähm, ja wie soll ich sagen, bei den ganzen, bei den vielfältigen Auswüchsen des Patriarchats und des Blicks, der auf Frauen und insbesondere den Frauenkörper geworfen wird. Die ähm, erste Quelle, die uns da, sag ich mal, die aus deinem Archiv an uns herangetragen wurde, ist das Buch von Elizabeth Bronfen nur über ihre Leiche. Dabei handelt es sich um ein äh, strukturalistisch aufgebautes Buch, was historisch nachvollzieht, wie ähm, die weibliche Leiche gesehen wurde. An unheimlich vielen historischen Beispielen wird das aufgemacht. Und ähm, da, genau, das ist eben Elizabeth Bronfen nur über ihre Leiche. Ähm, Dazu... ähm, wir hatten da auch Probleme mit dem Buch, sagen wir mal. Nicht zuletzt deswegen, weil, als wir es jetzt wieder aufgeschlagen haben, uns ganz viel Freud zum Beispiel entgegenschlug und uns eine, sehr stark eine, die Frage beschäftigt hat, inwieweit ruft das nicht auch schon wieder Sachen auf die und reproduziert Sachen, die wir eigentlich nicht nochmal erzählen wollen. Ich habe dann dazu einen schönen Artikel gefunden, auf den ich hier hinweisen will. Der ist erschienen bei nachtkritik.de und heißt... Don't Make Femicide Sexy Again von Jorinde Mina Markert und der erwähnt auch Bronfens Buch, deswegen über die Recherche dahin gekommen und nicht nur, dass die Überschrift interessant ist, sondern der Artikel behandelt im Prinzip, also was ist im Prinzip, der geht darum, wie in der deutschen Theaterlandschaft auch zeitgenössisch über, sag ich mal, die Frau gesprochen wird und also zum Beispiel ein Beispiel von Wojcik oder der Carmen oder wird gezeigt, wie da immer wieder der patriarchale Blick reproduziert wird und anstatt eben über Femizid zu sprechen, über die Tragik des Helden, des männlichen Helden fabuliert wird, wie er gezwungen ist, seine Liebe zu opfern oder was auch immer. Also ganz exakt, sehr sehr interessante Formulierung. Ich zitiere nur einen Satz aus dem Text, der ist, an Liebe stirbt man nicht, man stirbt am Patriarchat.
1: Aha.
0: Mhm, genau. Und jetzt... Genau, vielleicht dann noch genau. Wir sind also da weiter hin und her. Dann haben wir uns äh, ne, nochmal wieder zu Bronfen zurück, wo eben auch ohne jetzt für die, die das Buch nicht gelesen haben, mag es nicht so viel sagen. Aber ähm, da es sehr viel da um symbolischen Tod geht. Also um auch also um eine zentrale These von Bronfen aufzunehmen, dass der das doppelte der doppelte Tod der Frau wird da beschrieben. Also wie sie schon objektiviert ist im Leben und damit schon tot und dann im Tod sich sozusagen erst ihre Erfüllung, sie nennt es Apotheose, also Vergöttlichung, ergibt. Also
1: Die Vervollkommnung ja. auch, ne?
0: Genau, also nur die tote Frau ist eine gute Frau. Es ist für uns in der Diskussion danach nochmal irgendwie ein bisschen deutlich geworden, dass wir da auch Schwierigkeiten haben, insbesondere Ganz konkreten mörderischen Femizid als mit dieser Klammer des symbolischen Todes und diesen, sage ich mal, symbolischen Verdopplungen zu erzählen, was innerhalb von einer kunstwissenschaftlichen Erzählung, also einem Storytelling aus einer kunstwissenschaftlichen Perspektive durchaus Sinn machen kann. Nur die, nur ich, wenn wir da näher drauf eingehen würden, was wir jetzt hier nicht machen, ich das durchaus äh, problematisieren würde, insbesondere dieser. Art von doppelt und dreifach, also diese für mich, ich sag mal, ja, immer weitere Abkapselung von einer gelebten Realität hin zu einer Textanalyse in Textanalyse. Da sehe ich Gefahren sozusagen strukturalistischer Textwissenschaft, auf die wir hier jetzt nicht eingehen wollen ohne Ende. Wir haben dann... Genau, weiter recherchiert ähm, und sind durch die ganze popkulturelle Landschaft von diesen Themen durchgegangen. Also wozu ihr auch, wenn ihr es bei YouTube eingebt, zumindest wenn ihr gerne englischsprachige Formate guckt, da gar keine Probleme habt, tausende von Sachen zu finden, zu dem männlichen Blick, also dem Male Gaze. Da gibt es ganz viele Video-Essays zu und historische Aufarbeitung über den patriarchalen Blick, über alle möglichen Aspekte davon. Ähm, Genau, das wollten wir aber jetzt hier auch nicht wieder aufmachen, so als dass uns das auch, obgleich es auch wichtig ist, das zu beschreiben, hier nicht auf die Ebene zurückgegangen ist, die wir auch hier immer wieder versuchen zu finden, nämlich irgendwie auch einen biografischen Anschluss zu finden für uns. wo, wo Was bedeutet es eigentlich für uns? Nicht noch ein allgemeines Phänomen zu beschreiben, ja, aber auch noch mal nachzuspüren und nachzudenken, was hat es eigentlich mit uns gemacht? Ähm, genau deswegen reden wir darüber jetzt auch nicht in ausführlichster Weise. Ähm, wir haben äh, jetzt gerade noch be- kurz bevor wir angefangen haben, hast du noch ein Zitat rausgesucht von Valley Export, weil uns, ne, also wie gesagt, das reicht, ihr könnt euch vorstellen, das assoziiert ja quer durch die feministische ähm, Geschichte dieses Thema, es ist, ein, es ist ein zentrales Thema für feministische Theoriebildung, te- für feministische Epistemologie, feministisches Storytelling, alles äh, Ganz zentral diese Dekonstruktion und Aufbrechung und der Widerstand gegen dieses patriarchale Verhältnis. Und da nochmal eben jetzt ein Zitat von Wally Export, was auch noch den äh, freudianischen Klang äh, ein bisschen mit zitiert. Aber hier nochmal auch als Zusammenfassung. In der phallokratischen Gesellschaft erfährt daher die Frau, sofern sie ihre eigene Stimme aufspürt, dass sie über den Körper fremdbestimmt wird. Und da werden wir gleich einsteigen und äh, Roche ein bisschen befragen zu, ihrer, zu ihrem eigenen Umgang als äh, AFAB-Person und weiblich subjektivierte und sozialisierte Person, wie dieser Umgang eigentlich ist und eben auch als Künstlerin, ne? weil wir bleiben hier auch bei der Kunst. Und ähm, was es mit dem chimerischen Phönix auf sich hat, dass erklärt sich später und wenn wir es über die Sendung vergessen haben, erklären wir es halt am Schluss. Insofern bleibt <lacht> einfach dabei. Genau. Zum wiederholten Mal. Herzlich willkommen im House of Chaos und jetzt Enchanté. Enchanté ähm, zu der eigentlichen Frage, nämlich ich habe sie hier als Stichwort notiert für mhm. dich, Roche. Hier steht raus aus der weiblichen Subjektivierung, Sozialisierung mit Hilfe der Kunst. Und das war eigentlich der Schwenk an dich, genau. Wie hast du das als Künstlerin erlebt und wo würdest du diese Geschichte beginnen lassen?
1: Ja, (lacht) wo würde würde ich die Geschichte beginnen lassen?
0: Naja, mein Vorschlag war, die Geschichte an der Stelle beginnen zu lassen. Da kannte ich dich noch gar nicht so wirklich gut, also nur so aus Ausstellungen. Wir kommen ja beide aus dem Underground-Ausstellungsbereich mit Mhm. den kleinen off Orten und selbstverwalteten, kleinen, autonomen Spaces. und Großen. Ja, auch größere autonome Spaces. Da <lacht> hast du vollkommen recht. <lacht> auch Große Squads mit hunderten von große Leuten. Mimo, ja. Wir haben viele tolle Sachen ja. gesehen. Naja, aber da ähm, habe ich Arbeiten von dir hängen sehen in dieser Ausstellung. Und das sind Bilder, das waren, glaube ich, schwarz-weiß Bilder. Mhm. Und du hast da mit einer, mit einer Nagelschere die ist immer im Bild gewesen, also es war mehr, also es war ein bisschen Körper zu sehen und dann irgendwie deine Hände mit dieser Schere, so die auch oft geöffnet, so wie im Vollzug, so die Schere ist jetzt nicht ruhend, so wie ah hier ist mein Utensil, sondern so die ist in Bewegung, da ist irgendwas mit los und als damals, also in meiner Betrachtung war das für mich hatte das zwei Rezeptionsachsen oder Richtungen, in die ich in der ich das wahrgenommen habe, nämlich Einerseits hatte es sozusagen was Beängstigendes nach außen. So ein bisschen wie die Schere als Waffe. Also irgendwie hatte ich den Eindruck, da ist irgendwie eine Schere. Also irgendwie hatte das was Gefährliches. Aber andererseits in der Assoziation auch die... Also auch die Assoziation mit Selbstverletzung. Und als dass mir natürlich diese... Die Schere und das Ritzen und dieser... Auch als Angriff auf den eigenen Körper vorkam. Und dadurch so so eine Ambivalenz bei mir zwischen... Okay, what's going on with her? Und oh, what's, what does she want from me? Also, und auf jeden Fall eine große Spannung in den Bildern waren. Und so habe ich auch damals mit Freundinnen auch davor gestanden und darüber geredet. Es hat viel ausgelöst. Und äh, da wäre zumindest mein Anfang. Für, also, weil das meine Begegnung auch mit deiner Kunst, glaube ich, die erste wichtigere ist für mich.
1: Ja, also ich fange jetzt einfach mal an und dann kannst du ja mhm. irgendwie Fragen stellen oder so. Also ähm, das war sozusagen, ähm, das ist natürlich noch irgendwie aus einer sehr jungen Phase von mir so. Ich bin ja schon ein paar Jahrzehnte, hunderte alt und ähm, das ist dort ähm, so gewesen, dass ich mich mit dem, so, also sag ich mal, mit diesem Wurf beschäftigt habe irgendwie, also es war sozusagen mein ersten Versuch, ich habe vorher so im Theaterbereich gearbeitet und Schauspiel gemacht und sowas und davon habe ich mich so so abgelöst ähm, und habe angefangen so das, was jetzt eins performative Arbeit nennen würde zu, zu machen, also so ein bisschen selber Sachen in die Hand zu nehmen und ähm, nicht so einer hierarchischen Konstruktion einem an Institut anzugehören, ähm, sondern eben so eben das, was performativ ist. Also mich selber, ähm, das, was da, mit dem, was da ist, sozusagen zu arbeiten. Und ähm, da war die Auseinandersetzung, eigentlich, oder die Bewegung sehr stark, ähm, ähnelte die ähm, diesen ersten avantgarde-feministischen, künstlerischen Bewegungen, wo ähm, eben auch so die Gorilla Girls ähm, sowas gesagt haben wie, why... Do women have to be naked to be, in a, museum. To be in a museum? Genau, da gibt es auch so Poster zu und so weiter. Und das, dieser Spruch bezieht sich darauf, dass sie damals in die Museen gegangen sind und gesehen haben, dass es keine weiblichen, also keine KünstlerInnen, KünstlerInnen gibt oder sehr wenig nur, Und aber dafür in den ganzen Museen weltweit Meistens nackte oder halbnackte weibliche Körper zu sehen waren. Und ähm, ich habe mich dann viel so selber damit beschäftigt und habe so auch so andere Künstlerinnen wie Anna Mendieta und so weiter entdeckt und auch Wally Export. Und ähm, habe dann angefangen, äh, das eben auch so auseinanderzunehmen. Die Schere ist ja so das Bild von Dekonstruktion und ähm, von früher eben auch Cut-Up und so weiter. So Und das irgendwie, dass du erstmal so den Körper als Objekt betrachtest, ähm, aber eben nicht mit diesem Mail-Gaze, sondern in dieser Form von Aneignung, dass du jetzt mal selber <lacht> dran bist, das zu thematisieren, aus deiner Perspektive heraus und deiner Erfahrung heraus. Und da diese Brutalität, die von außen auf dich einwirkt, thematisierst und gleichzeitig irgendwie, ähm, sage ich mal, eine Analyse, eine Analyse begehst mit der Schere. Du nimmst es ja auseinander, es ist ein Sezieren und dann auseinandernehmen, was da irgendwie stattgefunden hat. Ne? So.
0: Und eben, ab, eben diese starke, also diese Hinwendung zum Körper. Und da ist ja genau, ich glaube, das, 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 das ruft zumindest das ähnliche Probleme auf, wie ich es gerade in Bezug auf diese reine Textebene von Körper be- benannt habe. Genau, in dem Moment, genau du, es sind zwei Körper, über die wir hier reden. Genau, es gibt einen symbolischen, also genau das in der Kunst gefangene Bild der Frau sozusagen, ja. was ja ne, sozusagen längst in dem kanonisiert, patriarchal, diskursiviert strukturiert ist. Und es gibt eben diesen eigenen Körper, so, ne, der ja viel mehr ist als dieser Diskurs. Die, die genau, der Frau, also,
1: die Körper der Frau ist ja irgendwie so sehr, sehr kurz zu fassen. Das hatten wir in Gesprächen vorher ja zu dieser Sendung auch so herausgeschält. ist ja so als Abspaltung vom Mann sozusagen. So, also wenn du jetzt über die Male Gaze dir das, die, die ganzen Sachen anguckst und dass da sozusagen die Frau in Anführungsstrichen einstehen muss für die Schönheit, Ästhetik und Poesie. Hm. Ne? so das, das ist so das, was sie... Alles so verkörpert. oder Unter anderem fast. Unter noch. anderem. Das ist jetzt sozusagen die, die, die Schiene, die wir uns ange- angucken mhm. gerade so. Und was wir jetzt an der Stelle, wie gesagt, wir wollen jetzt den Male Gaze nicht vertiefen. Ähm, die Auseinandersetzung damit ist aber wichtig, wenn du selber ähm, künstlerische Bilder produzierst weil sich diese Vorstellungen eingraviert haben. Egal, ob du männlich oder weiblich sozialisiert bist in deinem Ko- Kopf. so ne. Das heißt, es gibt es auch in der Popkultur ganz viel. So, ähm, Da haben wir jetzt auch so Videos gesehen über die Tumblr-Girls. Das ist so irgendwie etwas, was in den 2000er- oder 10er-Jahren wichtig war. Das, die, die haben so eine Sad-Mood, diese Sad-G- Sad-Girl-Trope, was es gibt. Ähm, dann gibt es das in der Emo-Culture, in der Goth-Culture und so weiter. Also immer so diese... Sag ich mal, Ma- Auseinandersetzung mit, Makabren, mit dem Makabren, mit, mit Trauer, mit Melancholie, ähm, nach, mit nach innen gerichteter Aggression oder so, ne? Und dass, dass es da immer so Stilisierungen gibt. Und dass das immer, sag ich mal, in, in, in Kopplung mit, mit Weiblichkeit so ganz, ganz, sag ich mal, problematische Tropes äh, ja, mit sich gebracht hat. So. Genau, da
0: haben wir insbesondere zuletzt, also genau, aus dem Video, aus dem du zitierst, von Mina Lee, hier mhm. heißt die.
1: Ja.
0: Und ähm, genau, um da auch wieder eine Überleitung zu deiner Biografie zu finden, ist, genau, sie sprach da eben viel über dieses Sad-Girl-Trope und dann auch im weiteren Sinne über so Lana Del Rey und Sadness und so weiter. Ähm, sagte dann aber, und das war, war in ihrem Video wiederum ein Zitat, aber ähm, ich zitiere es jetzt daraus sinngemäß, dass in dem Akt sozusagen der ja, dieses, dieser Selbstzerstörung oder auch des, des unfähig werdens zu handeln und überhaupt gesellschaftsfähig oder aktionsfähig zu sein, eben auch das drin liegt, was an anderen Stellen ähm, als Subversion bezeichnet wird. Also was eben einen Moment hat von, ich unterlaufe die Erwartungen, indem ich sozusagen ähm, nicht mehr, ich bin nicht mehr verfügbar und dadurch eine eigene, eine eigene Kontrolle, zumindest, in, wenn man nur die positive Seite der Medaille sieht, zumindest eine eigene Kontrolle über diesen Körper zurückgewinnt. Ist, also würdest, also, und ich sage es jetzt mal zugespitzt und sicherlich falsch, sozusagen, wenn, ich, also wenn hier irgendjemand über meinen Körper bestimmt, wie der verletzt, wie der, wie der benutzt wird, dann bin ich das sozusagen, das ist mein Körper, ich, ich, bin, ne, ich bin die Person, mit der Schere, nicht du. Also ist das ein Moment, an den du anknüpfen konntest in diesem Video oder ist das etwas, was für dich eher gar nicht so in der Erfahrung sich abgespielt hat?
1: Nee, weil ähm, also ich konnte damit nicht so viel anfangen. Äh, ich habe selber, ähm, sage ich mal so in der Adoleszenz und so in der in dem was ich so rezipiert habe, so an Büchern, Filmen und so Subkultur, habe ich mich auf jeden Fall sehr viel für so makabre Sachen interessiert und ne, ähm, mochte David Lynch und all, also alles was so aus aus diesem Realm kam und ähm, habe mich so ne, war so ein Goth Girl und sowas. Ähm, habe dann aber eigentlich nie sozusagen so die Sachen oder sehr wenig, nur vielleicht mal kurz ausprobiert, die diese hyperweiblichkeit weiblichkeit die, die so in dieses Zerbrechliche gehen, für mich besonders interessant gefunden. Also mich haben da so Figuren, das Gespräch hat mir auch so, so interessiert, wie Lydia Lunch oder Diamanda Galas irgendwie, die ja eher sowas Monströses haben, was, die sich eher über ihre Stärke und ihre Ihre, ja, also, ne, die, die, entweder hypersexualized, ne, wie das bei Lydia Lunch ist, oder eben bei Diamanda, Galassi, das ist ja was Monströses und diese, diese Stimme, die so allgegenwärtig ist und äh, so, also, ne, das ist das sind keine äh, feinen Blümchen oder zarten Blümchen oder sowas, ne, und die waren aber trotzdem alle aus diesem Realm von Düsternis und, makar- und diesem Makabren, diesem Todesnahen und ne, all diesen tra- Transgression-Sachen, so, sag ich mal. Und ähm, das war so eher, was mich interessiert hat. Und ich hatte aber trotzdem auch immer so eine, so eine Faszination eben auch für diese ganzen romantischen Bilder aus der Kunstgeschichte. Also irgendwie habe ich mich da viel mit auseinandergesetzt, was bei mir wiederum, sage ich mal, äh, ja, ästhetisch, sage ich mal, sehr stark geprägt war aus meiner Kindheit, aus dem Iran, wo irgendwie auch so eine Romantisierung... So ein Ideal war, ne. Also, und das hat ja auch, das, das zieht sich auch immerhin, immer noch in der Popkultur fort bis heute. Dass ähm, das auch immer so eine, so eine Form von Eskapismus ist und deswegen ist es eben nicht politisiert, wie jetzt die Punkbewegung bewegung so also im Kern eigentlich eine ziemlich krasse politische Bewegung auch war oder irgendwie sehr, ne, also ganz
0: Let's no, not argue about that. <lacht> like, like ja. you ja, ja, know sicher. what I mean. So, ja, so, I so, das war sehr,
1: sehr klar. So, und Sachen wurden da auch ausgesprochen, während das andere ja sehr eskapistisch ist. So. Mhm. Und ähm, das, das war, da habe ich irgendwie ganz lange, sag ich mal so, in meiner frühen Jugend Deswegen konnte ich mich auch nie so richtig zu einer Subkultur jemals wirklich zugehörig fühlen. Also ich hatte auch immer Friends aus allen möglichen äh, Bereichen, also Einzelfreundinnen so aus allen möglichen Bereichen. Also von Rap, Hip-Hop zu Goth, zu Punk, zu äh, Emo. Also es waren wirklich alle dabei so. Nur mit Mettlern (lacht) war es (lacht) schwierig. Das hat hat irgendwie nicht funktioniert. Da habe ich den Zugang bis heute nicht sogar zugefunden. Genau, aber so ziemlich weit gefächert und selber war ich immer so, Hö, keine Ahnung und ähm, habe aber trotzdem, ja, sage ich mal eher immer so be- beunruhigende Vibes gehabt, glaube ich, <lacht> die sich bis heute wahrscheinlich immer noch <lacht> äußern. Ich
0: ich glaube ganz ehrlich, also über Darkness und Transgression äh, müssen wir einfach irgendwann nochmal eine eigene spezifische Folge machen. Aber wir wir werden sicherlich darin nicht herumkommen, ein paar Aspekte davon herauszunehmen, weil genau, du hast jetzt jetzt hier zwei Icons aufgerufen, eigentlich. Mhm. Also Lydia Lunch und Diamanda Galas. Also genau, Lydia Lunch ist bekannt geworden in der eigentlich durch, die, durch No Wave und das ne, sehr bekannte Album No New York, das ist zumindest das populärste, was Leute so kennen, mhm. aber die hat unheimlich viel gemacht, genau, Filme, Na Musik. No New
1: kann, ist nicht ihr Album, sondern ja. so ein, ist eine
0: Compilation. Compilation
1: von No Wave äh, Sachen, ja.
0: Genau, und die Amanda Galas äh, will ich ja gerade das vielfältige Werk gar nicht ansprechen, sondern auf einen Aspekt hinaus, nämlich, dass es, genau, wie du sagst, beides Personen sind, du hast das auch, das ist ja auch, also weil du gerade das Wortchen Mo- Mauerblümchen benutzt mhm. hast, weil ist ja jetzt auch ein Naja, wie soll ich sagen? Problematisch. Ja, oder ist auch auch eine kleine Wertung mit drin, ne? Also in diesem, also wo ja andere jetzt ganz froh Perks of Being a Wallflower sagen, bist du auf der Fraktion. Also genau, da ist sehr viel Dominanz und Stärke drin. Also das ist, genau, ne? also Lydia Lange nicht umsonst sehr controversial. Und
1: ist sie auch. Also ne? ich, ich, will das, ich will das nur noch mal dazu mhm. sagen, dass ich weiß, was sie über Feminismus und queere Bewegungen teilweise gesagt hat. Ja. Und ähm, das ist jetzt nicht, also so, ich will sie jetzt gerade gar nicht auf ein Podest stellen. Es geht darum, ja. was ich meiner Jugend so ähm, sozusagen bewundert habe und ähm, woran es geht ja auch darum woran wir uns sozusagen auch selber abarbeiten müssen was sich an uns eingraviert Mhm. hat wenn wir auch gerade selber bilder erzeugen so sei es im alltag oder in der kunst
0: richtig und was mich daran interessiert hat also weil wir über ja ja, im hintergrund der der rote faden ist ja hier sozusagen der weibliche körper und die beiden präsentieren eine sag ich mal form die Sozusagen in einem Stereotyp, binären Bild, sehr viel eher mit Männlichkeit assoziiert werden. Also sind sehr, also weil du jetzt gesagt sehr stark. Also die sind wirklich, genau, also deren, also es ist auch wirklich ein, genau, ne, ne, ja, wie soll ich sagen, sehr dominant hast du jetzt gesagt, genau. Und ich, ich wollte einfach noch mal vielleicht fragen, so, weil inwieweit, genau, hatte ich daran diese Geste, dass, also die inszenieren sich ja so als Überwinderinnen von Widerständen sozusagen. Ist es, dieses, ist es diese Powergeste, die dich da irgendwie geprägt hat? Oder ist es irgendwie dieser gewisse Zynismus da drin? Oder f- führen diese Fragen in die Falsche? Richtung? Ich
1: glaube, nee, das ist, ich glaube, dass das, worauf ich hinaus will, ähm, ist, glaube ich, ähm, und ja, warum ich das damals auch wahrscheinlich mehr angesprochen hat, ist, dass ich natürlich ähm, eine Wut hatte, die irgendwie auch ähm, politisiert war und dass es mir auch recht früh klar war, dass es irgendwie strukturelle Probleme sind, so ohne das jetzt direkt benennen zu können. Und ähm, gleichzeitig hatte ich eben durch meine Biografie und ich glaube wirklich auch durch die Bilder, die ich, den ich in meiner Jugend begegnet oder in meiner Kindheit auch begegnet bin und äh, eben so diesem Cultural Clash, den ich erlebt habe, als wir hier äh, hingeflohen sind. Ich hatte halt so eine Wut in mir, so, und das, das, das ist ganz früh in der Jugend sozusagen, dass es da irgendwie so Tropes gibt für Männchen und Weibchen, wie du diese Wut sozusagen kanalisierst, so, und ähm, genau, und für mich war das eher interessant. Ähm Ja, die Aggression nach außen auch sichtbar zu machen. So, Mhm. also ich wollte jetzt nicht irgendwie, also ich wollte jetzt nicht bewusst provozieren, aber ich ich fühlte mich mir am nächsten, wenn ich Brüche sozusagen in meinem Aussehen zum Beispiel auch zeigen Mhm. konnte, in der Art und Weise, wie ich meine Haare trug und wie ich mich geschminkt habe. Gleichzeitig wollte ich. diese diese Sexual Vibes nicht untergraben und so das, was so als weiblich gelesen wird, komplett auslöschen, obwohl Mhm. ich dagegen war, wie ich dann einsortiert wurde und deswegen habe ich das dadurch gelöst, dass ich eben schon so weibliche Attribute trug. Also ich liebte es zum Beispiel eine Zeit lang, aus so Ausschnitt zu tragen und so. habe mir dann aber so voll wieder auf, auf, <lacht> auf meinen Körper gemalt, weil ich dann damals kein Tattoo machen durfte. Und ähm, keine Ahnung, weißt du, so einfach so dieses Das hatte ja zum Beispiel Lydia Lange auch super krass irgendwie, dass sie so super hypersexual war und einfach so auch ausgesprochen hat, dass sie Lust empfindet und Bock hat, sich das zu holen. Ähm, und bei Diamanda Galas fand ich das total spannend, dass sie irgendwie so ähm, einfach eine weibliche Figur war, die eher Angst ausgelöst hat. So, mhm. ne, also, ich, ne, da, da würde jetzt niemand drüber sprechen. Oh, die finde ich rot. die würde ich gerne mal rumkriegen. So, also, das ist sehr, ne, Und das, das, fand ich geil. So. Mhm. Das fand ich irgendwie voll cool, dass sie so Und trotzdem hat sie diese krassen, teilweise wirklich romantischen Sachen gesungen. So. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das war so eher, was ich daran interessant fand. Dass es einfach eine Schärfe hatte, so oder eine Härte.
0: Scharf wie die Schere. Also ich weiß ja. nicht, ob ich es schaffe, zu diesem Bild zurückzukommen. Ich, also, weil, genau, was halt super interessant ist, also, genau, du hast richtig gesagt, das ist eine sehr frühe Phase von dir. Mhm. Und genau, weil, also ich glaube, du hast in dem Vorgespräch auch mal gesagt, genau, jede Art, also für eine weiblich sozialisierte, subjektivierte Person, sich mit Kunst auseinanderzusetzen, ist erstmal oft die Frage sozusagen, wie kommt mein eigener Körper darin vor. Also deswegen haben wir ja dieses weil die export zitat genannt. Sozusagen, sobald du deine eigene Stimme findest, merkst du, dass du sozusagen jenseits von dem, was du von dir als Subjekt behaupten kannst, über deinen Körper sozusagen kontrolliert wirst. Also mhm. was heute unter so einem Schlagwort wie Biopolitik läuft. Und genau, wenn ich dann nur sehe, genau, dann habe ich diese Bilder mit der Schere. Und ne, diese genau diese Ambiguitäten gucke ich jetzt mal, äh, paar Jahre in die Zukunft und sehe dich wieder auf einer Bühne stehen, in einem performativen Setup, genau da, ne, als, als die Kunstfigur Roxy Chaos, die du damals ähm, mhm. geprägt hast, genau die, also um das zu beschreiben, eben also sich in einem gender-performativ-binären Spektrum gar nicht mehr orten lässt, mhm. also die, und g- genau das eben einlöst eigentlich, deswegen finde ich die Geschichte dazwischen interessant, so wie ist das, wie ist, hast du es eigentlich mhm. geschafft, das so zu synthetisieren, weil also genau dann, also um das nochmal vielleicht in Erinnerung zu rufen, für die, die es nicht gesehen haben, weil ihr es natürlich alle nicht gesehen habt, äh, die meisten nicht.
1: Was soll ah. das denn heißen? Achso,
0: naja, genau, <lacht> um, Underground Forever. Um, du bist also, genau, du stehst letztlich also als ne, mit einem riesigen Federkragen in Full Drag, ne, mit, mit ganz viel fam attributen aber gleichzeitig auch teilweise mit so, ne, mit mit so Bart oder äh, ne, auch Zeichen Mask von Maskulinität, gemischte Drag Komposition auf einer Bühne und Performs genau in dieser Mischung aus beängstigend und verführerisch. Also genau, aus diesem oh das ist irgendwie interessant, aber andererseits macht mir das Angst. Also was eine genau, was dich als Künstlerin ja genau sowohl, ist, ist, ist viel Faszination ausgelöst hat, aber auch dir natürlich äh, viel sag ich mal, Probleme bereitet hat im Sinne der einfachen Konsumierbarkeit, weil du diese, weil du damit natürlich ein Bild von einem, einem weiblichen Körper aufmachst, was jetzt so an keiner Stelle in, in, sowohl in eine klassische, vereinfachte, binäre Gegenerzählung noch in eine patriarchale Erzählung passt, sondern sich eigentlich schon sehr früh eine einer absolut queeren, pan genderartigen Erzählung irgendwie öffnet. Genau, was ähm ja, erstmal total faszinierend ja. ist sozusagen. Ja,
1: das genau das, was du meinst, ist ja sozusagen entgegen der Vereindeutigung oder der Eindeutigkeit. Ne? Also so, dass du eine, eine Figur hast, die nicht eindeutig zuzuordnen ist und eben durchaus mit den, mit den Einflüssen, mit denen ich nun mal aufgewachsen bin, dealt und diese teilweise anwendet, teilweise bricht, teilweise sich aneignet, ähm, als auch... Was ganz interessant ist in meiner Position, ist ja auch zum Beispiel, dass bestimmte ästhetische Attribute, die zum Beispiel diesem Sad Girl, der 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 Leiche der Ophelia im, im See und all diesen all diesen Stilisierungen, die ähm, in der Kunstgeschichte vorkommen, äh, vor allem im 19. Jahrhundert, ähm, Fond de siècle, also so, so, Baudelaire, Po, all diese Leute, ähm, bei Wilde auch, also wobei es bei Wilde noch ein bisschen anders ist, hast du ja auch, hast du halt diesen Orientalismus, ne? Also da ist ja die, die, die das exotische andere ist natürlich für den Poeten, der, der in seinem ärmlichen Räumchen sitzt. Natürlich, äh, ne, was, das Wort faszinierend ist natürlich für mich auch sehr provokativ. Ja. Ne? Also so, ich will überhaupt nicht faszinieren, da k- könnten mich mal alle so. Ne? Das ist halt natürlich immer eher als Negatives für Oder mich.
0: Oder sehr verklärend. Sehr, sehr
1: verklärend, genau. also Beziehungsweise gehen bei, bei mir die sogenannten Red Flags hoch an der Stelle. Oh. Genau, weil, und das fand ich ganz interessant, weil zum Beispiel auch so diese Ästhetik, die sowohl Lydia Lange als auch Diamanda Glass hatten, ähm, wie mir dann später auffiel, also wobei Galas ja auch auf Greek Descent ist, das ist nochmal deswegen für mich anders, sie thematisiert das auch dementsprechend anders. Ähm, aber zum Beispiel diese Eyeliner-Nummer, diese ganze die ganzen, ähm, sag ich mal, Beach-Generation-Make-up- und Schmucksachen, die aus den 50ern noch übergeschwappt sind in die Anfang 70er, die diese No-Wave-Ästhetik auch ähm, sag ich mal, geprägt haben, sind Orientalismen. Das sind so so aus dem Orient in Anführungsstrichen übernommene ästhetische Attribute, die dann aber auch weiterhin gar nicht thematisiert werden. Wenn du dann als tatsächliche Person aus der Region (lacht) dazu stößt, wirst du aber überhaupt nicht angenommen und verstanden. Also das das war für mich auch noch immer so eine Ebene, die ich da reingepackt habe in meine Arbeit, die zu noch mehr Unverständlichkeit geführt hat, sage ich mal. Ne, die Leute auch verwirrt hat. Und das ist bis heute noch so, dass du eben mit dieser ähm, barock anmutenden Ästhetik oder dieses Überlagern von verschiedenen Bildern ähm, und der Verschnörkelung, was du ja in der westlichen Gesellschaft erstmal ganz lange ge- gelernt hast, abzulehnen, weil das mhm. irgendwie alles nicht intellektuell genug ist und nicht reflektiert genug. Oder nicht
0: sortiert, ähm, kontrolliert genug. Sortiert, oder?
1: kontrolliert genug, um sich dann einer anderen asiatischen Ästhetik zu bedienen. Nämlich der, ne, sag ich mal, so aus, aus dem Buddhismus-Bereich mhm. ne, sehr stark geprägt. Also ich nenne jetzt irgendwie John Cage und das Black Mountain College und so weiter, die die ganzen Zen-Thematiken ja. einfach sich genommen haben. Und das dann plötzlich als die bessere Kunst hielten oder so. Ähm, ne, also was an sich jetzt, ne, also versteht ihr mein Problem? Mein Problem ist, dass da...
0: Avantgarde und Aneignung.
1: Avantgarde und also die, ne, die äh, europäische oder westliche Avantgarde und die, die Aneignung, es ist wirklich sehr, sehr problematisch. Und wenn du dann sozusagen hier ähm, deine Adoleszenz, Adoleszenz verbringst und selber mit einer anderen kulturellen Ressource hier hinkommst ähm, und irgendwie auf, wie heißt das, aufständig bist, wirst du früher oder später irgendwie dich damit auseinandersetzen müssen, woher diese weißen Menschen jetzt eigentlich ihre grobe Ästhetik her haben. <lacht> und genau, und wie oft dich dann eben auch dann angegriffen wurde dafür, weil Leute das damals nicht gecheckt haben, dass das sozusagen eine ganz valide Art ist, diese, diese Ästhetik auch zu benutzen. Also zum Beispiel auch so ein Eyeliner, mm. ne, dieses Cat-Eye zum Beispiel, ist ja auch aus einer, aus einer bestimmten Regionen, die jetzt so gar nicht vorkommen. Mm. Und all diese Nummern dann gleichzeitig dann auch mit dieser Femmefeindlichkeit, der du begegnest, mm. wenn du, sage ich mal, eine bestimmte sexualisierte Ästhetik als Performerin benutzt, oder anwendest, Ähm, diese habe ich dann auch gleichzeitig gebrochen durch meine Körperhaltung oder dadurch, dadurch, dass ich einen Bart getragen habe oder mich irgendwie. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Aufführung, die wir hatten, wo sich ein Mensch vor lauter Angst hinter so einer Leinwand versteckt hat. Also wir Mhm. hatten sozusagen einen immersiven Raum aufgebaut, wo verschiedene Leinwände so Holzbretter sozusagen aufgestellt waren, auf die wir Bilder projiziert haben. Und ein Mensch hat dann, während ich performt habe, ich habe die Leute auch nicht angefasst oder direkt angespielt. Nur mal so, ne Leute, also keine Angst, das mache ich nicht. Ähm, also es gab genug Abstand eigentlich zu mir und die Person hat aber Angst gekriegt, dass ich womöglich, weil es keine sichtbare Bühne gab, vielleicht die Person anspielen mhm. könnte oder so. Ich weiß nicht, was, was bei der abging, mhm. aber die hat so viel Angst gekriegt, dass sie sich dann hinter so einer Leinwand versteckt hat. Und ähm, ja, das habe ich im wahren Leben auch. Also Angst, <lacht> mit Angst wird oft auf mich reagiert. Genau, und das, das finde ich irgendwie spannend. Und ich glaube, damit habe ich mich damit eben auch sehr viel auseinandergesetzt. Und gerade, wie gesagt, diese, diese eigene Faszination wiederum für diese fin de siècle-Phase hat eben dazu geführt, dass ich, je mehr ich mich da reingelesen habe, mir aufgefallen ist, dass die weibliche, dass das Bild von Weiblichkeit so Problematisch ist und eigentlich dieses, was mich daran interessiert hat, nämlich dich mit der, also so eine ganz basale, sage ich mal, Abzweigung von der Kunst, nämlich Schönheit zu reflektieren und vielleicht im Hässlichen etwas Schönes zu erkennen und im Schönen etwas Hässlichen. Das mhm. ist ja so ein einfacher ja. An- Zugang zu Kunst. So, Das ist ja auch so eine Aufgabe der Kunst, dass so Dinge mal von der anderen Seite die
0: aus begra- begreifen.
1: <lacht> genau. Und je mehr ich mich aber damit beschäftigt habe, habe ich einfach diese männlichen Stimmen gehört, die einfach so eine Verklärung über Liebe, Beziehung, Sexualität und Weiblichkeit an den Tag gelegt haben, die sich bis heute so eingraviert in unserer in unseren Vorstellungen, all den Serien und Filmen, mm. die wir uns, die wir rezipieren also auch wenn wir gar nicht selber jetzt Kunst produzieren also ich mir auch vorstelle, so eine meiner Lieblingsserien ist irgendwie Twin Peaks das, ähm, ne, worum geht's da hauptsächlich um die weibliche Leiche von Laura Palmer so, <lacht> so. <lacht> das ist halt irgendwie allgegenwärtig und Genau, und was macht das sozusagen mit einer weiblich gelesenen Person? Oder also mit, mittlerweile können wir auch ganz einfach sagen, mit einer, ne, also weiblichen Person, das ist ja auch eine Transfrau sein, ist ja egal, also so, ne, ist völlig ja. egal. Irgendwie, das, wie gehst du jetzt mit, mit deiner, mit deiner, ja, mit dieser Ästhetik um? So.
0: Ja, und das ist, es ist ja richtig, genau das. Also darüber haben wir auch vorher gesprochen, das ist ein sehr, sehr feinsinniges Thema manchmal, wenn wir, also in der Unterscheidung, die, ich, die wir dann immer versucht haben zwischen Macht und Herrschaft zu unterscheiden, so es ist natürlich nicht unmöglich, also es ist durchaus gängig, dass Menschen zueinander in Machtbeziehung stehen, nur das, was Patriarchat meint, ist ja eben, dass dahinter sozusagen eine Möglichkeit der sozusagen der Anwendung von Gewalt sozusagen angelegt ist. Und dementsprechend, genau, die, es ist, genau, wenn man es äh, auf einer, eine Ebene davon wäre zu sagen, Patriarchat ist äh, immer auch ein Restidentitätsangebot oder wie es bei äh, Cornell heißt, Raven Cornell in der ähm, Maskulinitätsanalyse, es geht darum, wer fährt hier patriarchale Dividenden ein und genau, das ist für weiblich gelesene Personen in dem Sinne nicht möglich, sie fahren keine patriarchalen Dividenden ein, die werden allerhöchstens geduldet in dem Bereich, genau und das ist, eine ne sehr, genau das ist glaube ich sehr wichtig zu versuchen oder immer wieder sich dem bewusst zu machen, genau was macht das Patriarchat mit der Kunst sozusagen und nicht zu fragen, oh die Kunst ist böse oder diese Art von Erzählung ist böse oder diese, ne, also so einen moralisierenden Umgang mit diesen Fragen zu finden, was hier hell und dunkel und Licht und Schatten ist und sich letztlich auf die Essentialisierung und verschiedenen Binarisierungsversuche von äh, dieser, sag ich mal, Kultur oder äh, von dieser, äh, von ja, lassen wir es einfach so stehen, damit darauf einzulassen, sondern immer wieder dafür ist eben Dekonstruktion auch gedacht, sich zurückzuversetzen und zu fragen, genau, wa- was, sind die, was sind die herrschaftlichen Anschlüsse, also wo entsteht genau diese, wo Herrschaft, also ich würde vorläufig eben sagen, Herrschaft ist da, wo eben auch keine Beziehung mehr hergestellt werden muss. Deswegen hast du es richtig, Abspaltung genannt. In der Machtbeziehung ist eine Wechselwirkung irgendwie da, in der Herrschaftsbeziehung ist die völlig irrelevant. Da kann ich, genau, brauche ich mich darauf gar nicht stützen und bin damit sozusagen auch irgendwie außerhalb von Erfahrung und außerhalb von Zeit. Und da können wir, äh, genau, da das war auch etwas, was uns in der Frage, ne, weil du, ne, wenn wir über Edgar Allan Poe und oder auch Oscar Wilde, Salome oder so Sachen gesprochen haben, genau, was ist da eigentlich los mit diesen mit diesen sag ich mal, Poeten, jetzt wieder von den Männern gesprochen, die ja an sich äh, auch, und da zitiere ich jetzt mal den unsagbaren Christian Bale, der, glaube ich, über seinen äh, Job als Schauspieler sagte, this is normally a sissy job, but I try to do my best, oder so ähnlich. Also letztlich immer noch sozusagen die Kunst also ne, dem schwachen Geschlecht, um das auch wieder hier aufzurufen, zugeordnet wird und sozusagen deswegen ja der Poet auch eigentlich ne der ist mittellos <lacht> also mhm. das sind besoffen, also um das jetzt mal klar zu sagen also egal, ein Poet in besoffener Ära <lacht> genau und zudem ist er eben ein Schwein weil er trotzdem obwohl er ja letztlich nichts von so einem Werdegang wie sich das das gute Bürgersöhnchen oder so vorstellt leistet ist er, ist er trotzdem total tief in dieser patriarchalen Erzählung und genau, sieht dementsprechend Frauen als Mittel, eine männliche Geschichte zu erzählen. Und das ist genau im Zentrum seiner Poetik. Also, ne, dass die sterbende Frau verhilft dem Mann zu einer Geschichte. Und diese Spur, und das wollte ich jetzt hier auch noch unterbringen, habe ich dann ja auch noch mal in die Gegenwart verfolgt. Und da viel mehr dieses, also ich finde das als Trope wirklich auch unheimlich hardcore, ähm, Der sogenannte Girl in the Refrigerator Trope, das ist eine Comic-Erzählung. Und da geht es darum, dass ähm, in Comics, also auch wenn ihr das eingebt, findet ihr auch die richtige Quelle und die Person, die dazu gearbeitet habt. Besonders ich bin wieder mehr bei den Video-Essays, aber ich gucke nochmal nach. Ähm, Geht es darum, dass in Comics, ich glaube es ist ursprünglich in einem Green Lantern-Comic, kommt der Held nach Hause und findet seine Frau im Kühlschrank tot. Da, genau, ganz ne, haben wir eine Linie zu dieser Leichenthematik. Und jetzt ist es aber, und das zieht sich in solchen Filmen mittlerweile durch, ähm, so, dass die, genau, dass dieses Motiv, dass die Frau sozusagen nur zur Charakterentwicklung des Mannes dient, ist quer durch alle Genres vorhanden. Nicht zuletzt erinnern, gibt es ne, in Filmen diesen, der Sprechen die Frauen in dem Film eigentlich über etwas anderes als die Männer? Also ist eigentlich nur eine Geschichte des Männer, des Mannes. Und dementsprechend wird auch, wenn in dieser äh, Beschreibung dieses Comic-Tropos dargestellt, dass die Männer, also die Frauen, leiden oder sterben. Und die Männer, wenn sie denn überhaupt sterben, werden dann eigentlich immer wieder geboren, als genau dieselbe Person wie vorher. Also das, wenn ihr euch für sowas wie Marvel Extended Universe oder was so heutzutage im Kino läuft, interessiert, werdet ihr das überall sehen. Und das wollte ich ja auch noch unterbringen. Genau, insbesondere in dem Film Deadpool, ähm, wo der mit, äh, sehr selbstironisch das sogar aufgreift, der ganze Film um dieses Ding geht. Die Frau wurde hier nur geopfert, um meine Charakterentwicklung nach vorne zu bringen und er bringt sich dann sozusagen noch selber um, um diese Wiedergeburt zu erfahren und sie im Tod wiederzuentdecken. Also es, da sieht man auch was, sage ich mal, eine popkulturelle Übersteigerung dieser selbstreferenziellen Erzählfiguren eigentlich macht, nämlich letztlich eine postironische Darbietung dieses Ist-Zustands, die aber nichts daran ändert, dass es sich nichts geändert hat an der gesellschaftlichen Situation der Frauen. Und bevor ich das jetzt anschließe, sage ich nur, aus dieser Idee der ewig gleichen Wiedergeburt des Mannes kommt, kommt unsere Abwandlung des Phönix aus der Asche, auf die wir in unserem Schlusspart jetzt gleich noch eingehen.
1: Bevor wir darauf eingehen, ist es mir persönlich ein großes Anliegen, darauf anzusprechen, dass nur weil wir jetzt sagen, das kommt in der Kunst vor, in der Popkultur vor und so weiter, dass ich ähm, festgestellt habe, dass ähm, das genau es, es geht mir darum zu erkennen, wie sehr das eingraviert ist in, in der Art und Weise, wie wir denken. Und das heißt nicht... Nur, dass wir jetzt jungen Menschen das Falsche beibringen, das ist absolut wahr, so das, da, dahinter stehe ich, also ich bin absolut immer noch der Meinung, es müssen andere Geschichten erzählt werden, es sollte diesem Kacktheater äh, zum Beispiel auch andere, wie wäre es, mit ganz anderen Stücken aufführen, statt immer wieder die alten und dann mit so einem netten, intelligenten Kommentar damit oder so, kann ja auch alles nett sein. Ähm, Da bin ich persönlich radikaler so und wünsche mir nicht nur so kleine Mini-Veränderungen am Rande, aber wir erzählen die großen Geschichten weiter. Ich bin durchaus eine absolute Befürworterin dafür, völlig andere Nummern äh, äh, zu verbreiten. Ähm, Das ist auch mein Thema, äh, die radikale Bildproduktion ist mein Thema und ähm das ist, worüber ich auch arbeite, und der Grund ist, dass, dass ich denke, das hat nichts nur damit zu tun, dass es jetzt, dass nur Leute betroffen sind, die jetzt dauernd Netflix gucken oder ins Theater gehen oder so. Ich glaube, es hat sich sehr stark in uns eingraviert, diese diese Vorstellung und dieses Teilgebiet, sage ich mal, mit ähm, mit mit dieser, sage ich mal, Dekadenzphase und und der Frau als Leiche und so weiter, ne, die Idealisierung der stumm gemachten oder ne, diese Objek- Objektivierung spielt auch in unseren Beziehungen eine Rolle, in der Sexualität eine Rolle, Rolle. und ähm, die ist nicht ohne und ich finde das gefährlich und traurig und beunruhigend. Also ähm, ich finde, dass das etwas ist, was wir alle reflektieren müssen, egal wie aufgeklärt oder feministisch wir sind. Weil das etwas ist, was sich so stark festgesetzt hat. Und unless you're living in a totally perfect queer super duper bubble, which kind of exists, so äh, glaube ich auch dran. Nur sobald nur ein kleines Schrittchen daraus gemacht wird, ähm, besteht einfach ähm, diese Möglichkeit. Ne? Und das ist, das ist für, für uns alle gleichwertig wichtig, darüber zu reflektieren. Also dieses Feld der Sexualität, worüber ich auch so gerne mal bald ein oder zehn Sendungen machen würde. So wie wenig da äh, Wissen existiert und wie wenig da, ähm, wie, wie viel Scham und Angst und ja, äh, Trauer darum herrscht und wie unglücklich Leute damit sind und wie, wie ähm, ungesund das ist sozusagen ne? und dass das irgendwie etwas ist, was wir alle reflektieren müssen. So. Das muss ich jetzt leider kurz fassen, sorry.
0: Genau, äh, wow, viele, viele Aspekte, aber wir sind ja im House of Chaos ähm, ich habe noch kurz äh, nachgeschaut. Äh, also der Begriff Women in Refrigerators wurde von der Schriftstellerin Gail Simone als Name für eine Webseite gegründet. Also insofern könnt ihr auf dieser Webseite nachgucken. Da wird da ganz viel drüber erzählt. Ähm, jetzt, ja, weil eigentlich wollte ich ja zu der chimärischen, zum chimärischen Phönix. Und so richtig hat der Bogen nicht geklappt. Aber es ging mir eigentlich darum dass sozusagen die auch um eine eine sozusagen eigene Subjektivität eine sozusagen jenseits von also eine eine jenseits von Weiblichkeit liegende Subjektivität zu konstruieren dazu ein Akt der Zerstörung und Wiedergeburt im weitesten Sinne gehört und diese aber im Unterschied sozusagen zu einer herrschaftlichen selbst immer wieder gleichen Selbsterfindung hier bin ich wieder euer Held in immer der gleichen Fassung ist genau etwas anderes Bedarf nämlich einer sozusagen einer hybriden einer zusammengesetzten Figur also, ist, also meines Erachtens und das ist eine These vielleicht auch streitbar ist Bedarf es durchaus sowas wie eines Momentes einer sozusagen Resubjektivierung durch sich selbst, um nicht für immer in diesen Narrativen hängen zu bleiben, weil ich sehe diese Gefahr. Also genau wie ich es am Anfang sagte, in der ständigen, wie heißt es in solchen Analysen, Iteration, also Weitererzählung, Wiederholung, ähm, besteht die Gefahr, sich sozusagen in diesen Erzählungen auch zu verknoten, in einem nicht kinky Knotensinne, sondern in einem, ich, ne, ich krieg's nicht mehr, ich kriege gar kein Bild mehr. Und das ist, und dementsprechend, hatte ich versucht, dieses, dieses chimärische, äh, diesen chimärischen Phönix äh, als Bild aufzuwerfen, als dass wir ja auch zum Thema Chimäre viel gearbeitet haben. Und ich zumindest für mich jetzt in meiner Transerfahrung ähm, und meinem Umgang mit Weiblichkeit sehr stark so ein Genau, ich, ich sehe da drin schon einen Moment von aus der Asche. Ich sehe darin, ne, also bei mir, das ist eine andere Folge und eine andere Sendung, wo es viel um den Umgang eben damit geht, was mache ich eigentlich mit einem Privileg und mit diesen Möglichkeiten von patriarchalen Dividenden, wie komme ich da eigentlich raus? Andere Geschichte, ganz wichtig, das ist mein wesentlicher Punkt hier, dass das keine symmetrische Beziehung ist zwischen Mann und Frau, sondern eben eine Herrschaftsbeziehung und nicht, ne, das ist irgendwie sozusagen ebenengleich, da ist in der Mitte die Spiegelachse, so funktioniert das nicht, das ist eben ein Herrschaftssystem, so genau, und das auch noch untergebracht, wollte ich eben dich eigentlich sozusagen fragen, how the fuck did you make it so? How the fuck did you, also kommst du aus dieser, ne, aus dieser durchaus, sage ich mal, genau, mit diesem all diesem Ballast dieser Geschichten, die du ja mitbringst sozusagen. Wie, wie, genau, welche, was war für dich entscheidend, also ist, zu dieser Selbsterfindung zu kommen, zu diesem zusammengesetzten, glitschigen Subjektivitäten, die du jetzt, also diese Vielheit, die du jetzt irgendwie auch leben kannst, ist, vielleicht war das meine Frage.
1: (lacht) Aber Ich kann dir das nicht richtig beantworten. Ich glaube, es ist so ein Mix aus, äh, kann ich dir halt nicht beantworten, deswegen mache ich Kunstkram wahrscheinlich. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, es ist so ein Mix aus, ähm, was du aus Ablehnung machst, so. Mhm. Na, ähm, du kannst dich, du, du wirst daran zwischendurch scheitern und dann wirst du vielleicht äh, zwischendurch Kraft haben, um dich damit auseinanderzusetzen se- und das äh, strukturelle Problem in, von Ablehnung zu verstehen und dagegen anzukämpfen. Und wo ich eine absolute Einzelgängerin bin und war, glaube ich, ist das für mich eigentlich immer der Support gewesen von Loved Ones. Also, wie absurd das klingt, wenn eins nicht gut kennt. Ich bin da ja sehr so eigen, aber ich glaube so einfach, dass ich deswegen auch, so ich war auch so froh, dass wir diese Kinship-Folge gemacht haben. Also für mich war das schon so ein Survival-Ding, irgendwie zu wissen, dass es zumindest äh, eine Handvoll Menschen gibt, die, die, die mich lieben und supporten und interessiert sind und nicht nur fasziniert sind. Das ist ähm, schon wichtig, so, wenn du sozusagen so eine Gleichzeitigkeit oder Multiplizität. <lacht> I contain multitudes darlings oh, we, we, do. we all do, so deal with it genau und dass du da eben nicht in so eine Frustration reinfällst und nicht in, in, in den Abgrund fällst so stark, also deswegen habe ich mich ja auch viel mit Abgründen beschäftigt, weil es auch eben seelisch, psychisch für mich immer sehr nah war und da den Bogen zu kriegen, das, ähm, sage ich mal, zu, zu, zu einer künstlerischen Sprache und, und, und Performativität umzusetzen und da aber auch gleichzeitig die Anbindung an an, an das reale, an die reale Umgebung und die politischen, strukturellen Probleme irgendwie nicht zu verlieren, also nicht in Eskapismus oder full-on äh, Karrieredekadenz abzugleiten, war für mich schon irgendwie Love and Support, so, ne? also so. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist das irgendwie. Und ähm, ich bin auch ziemlich cool. Also das kommt dazu. Aber eigentlich war es sozusagen voll... die ja, Love and Support, würde ich sagen.
0: Also ja, letztlich heben nur sozusagen die, die Bewegung selbst, die sozialen Beziehungsweisen die selbst. Die sozialen
1: Beziehungsweisen selbst und eben auch Menschen, die sich trauen, die, die Gats haben und, und dich einladen, die, 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 die sich dem stellen, die nicht, die nicht Angst vor dir haben, die dir vertrauen, die dir, ne, die, die das Unbehagen, das du vielleicht auslöst, ertragen, weil, ne, das eben nicht aus so einem Du bist jetzt hier mein Token, Trope-Person hier für so und so, und ich lade dich jetzt so also nee, ich werde ich also auf einer, sag ich mal, auf einer beruflichen Ebene war es äh, immer total schön und spannend zu sehen, wer dich einlädt, wer dich, wer dich fragt, mhm. ähm, so für deine Arbeiten, dir vertraut und äh, bei, bei wem du so kämpfen musst mhm. oder so und, und im Privaten waren es natürlich die die das Supportsystem, äh, Kinship, Friendship and Love, I guess.
0: Ich könnte noch so viel erzählen, aber irgendwie habe ich Lust, noch einmal zum, zum Ende die, die Salome-Situation zu erzählen, weil mich yeah. die so fasziniert yeah. hat in unserer Vorbereitung. Genau, also kurz, also genau, wir beziehen uns hier auf, das, auf die Dramenfassung von Salome von Oscar Wilde, in, in, insbesondere auch vorhanden in der wunderbaren Verfilmung von Cain Russell. <lacht> die ist campy as fuck, also yeah. eh, äh, wenn ihr... Ken Russell liebt und in, in, insbesondere der ist mein Lieblingsfilm, weil der auch äh, Rahmensprünge ohne Ende, Oscar Wilde kommt und sie alle kommen selber vor. Es ist eine ganz, ganz tolle Situation. Und das, was aber davor geht, ist, und das haben wir gerade so, also, war nicht total interessant, wie du das beschreibst, dass Salome. Ähm, also ist die Tochter des äh, der Herodias, die ist die äh, Königin. Und Herodes ist der König, den kennt ihr alle aus der Bibel. Es ist ein biblische, äh, biblischer Stoff ja auch, wenn ihr das alle kennt. Blabla, bla. ja, ja, hier kommen die Christen um die Ecke. Ja. <lacht> äh, Christenpanik, okay. Ähm, ja, ja, Naja ähm, kommt da auf jeden Fall drin vor. Und ähm, die Situation ist die, dass äh, Johanna Ahn ist der... Prediger, der äh, bedroht die Macht von Herodes, indem er sozusagen ganz mit moralinsaurem Tonfall ankündigt, es wird dir ein großes Unheil geschehen. Herodes ist sowieso eigentlich eine reine patriarchale Herrscherfigur, die hat überhaupt keine großartigen anderen Eigenschaften außer eine per- liegen völlig dominiert eben von all dem, was man auch Männlichkeit zuschreibt, der kann sich der, also da der gibt es ja, also, das nennt man glaube ich die Dampfkesseltheorie männlicher Lust, also die ist ständig am Überborden die kann man gar nicht kontrollieren, die muss dann auch raus, dementsprechend fordert er von Salome einen Tanz für sich, weil er sie so hot findet, seine Tochter, und ähm, sie ähm, fordert dafür den Kopf des Johanna an, ähm, interessanterweise und, und die ganze Komplexität auszuschlüsseln würde riesig viel Spaß machen, aber letztlich ist es genau ein interessanter Moment. Sie fordert diesen Kopf, weil sie ihn küssen will. Also sie fordert die Tötung des von ihr angehimmelten und objektiviert damit also diesen Mann sehr stark und das führt letztlich dazu, dass er enthauptet wird und sie ihn küssen kann und dann und das war genau der Punkt, warum ich nochmal gesagt habe, dass es eben keine symmetrische Beziehung. Oh, jetzt guck mal, jetzt hat Salome eben auch genau das gemacht, was die Patriarchalis auch immer machen. Nein, sie wird am Ende umgebracht. Und weil dieses Herrschaftssystem jenseits der Frage steht, inwieweit sich sozusagen als weiblich identifizierte Personen auf eine sozusagen chimerische Weise Männlichkeiten aneignen, Dies ist nicht gleichbedeutend mit der patriarchalen Herrschaftsstruktur und das ist zumindest das, was ich daraus gelesen habe, aber wie gesagt, das äh, das Stück bietet ganz viele wunderbare Zitate (lacht) über diesen Zusammenhang ähm, und über den patriarchalen Blick und wie der da auch ironisiert wird und natürlich auch von dieser Figur des Dandys der Oscar Wilde nun selbst ist, eben auch ironisiert wird. Und das, finde ich, beleuchtet viele Aspekte von dem, was wir heute besprochen haben. Also wir haben das Volk des da drin, wir haben diese Liebe zum Düsteren und Makabren da drin, wir haben diesen ambivalenten Umgang mit Sexismus, das ist auch interessant. Das schreibt auch Elisabeth Bronfen, wenn sie über die Kulturgeschichte der weiblichen Leiche schreibt, dass sie zum Beispiel schreibt, es lässt sich gar nicht unterscheiden zwischen männlichen und weiblichen Stimmen, so ganz in der klassischen Geschichte, wenn sie mit diesem Tropos arbeiten, als dass eigentlich der Eindruck entsteht, beide arbeiten in demselben Diskurs und letztlich ist immer unklar bleibt, ob das eigentlich eine Kritik oder eine Affirmation sein soll, was ja vielleicht auch was mit Kunst zu tun hat, dass das nicht die entscheidende Frage ist, die Kunst zu stellen äh, vor Marc. Aber auch das ist äh, eine eigene Diskussion. Also kann ich nur sagen, wow, was für eine Folge mit so vielen Anschlüssen an so vielen Diskussionen. Ich habe so viel, ähm, ich fand das so schön, dass du äh, erzählt hast aus deiner sozusagen künstlerischen Subjektivierung und Sozialisierung. Und ich bin... Ähm ja, ähm, wünsche allen einen schönen Valentinstag, weil das ist ja das, ist ja die Valentinstagfolge. Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Und genau, Fluch und am 8. Dann. März gibt es den ganzen Tag mit House of Chaos und unseren wunderbaren KollegInnen vom M8, von der M8-Crew zum
0: ja, zum feministischen Kampftag zum oder Feministischen, feministischen Kampftag
1: oder feministischen Streiktag, den ganzen Tag im FSK-Radio äh, Hamburg. Sendung. äh, Und da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns, auch wenn ihr dann vielleicht nicht reinkommt, wenn ihr uns dann Blumen und was zu essen vorbeibringt. Und ich freue mich auch bald. Ich weiß nicht genau, wie sich das entwickelt. Dann machen wir aus auf Chaos Picknick in der wunderschönen Ruhrgebietsstadt Essen und in Hamburg und in Berlin. Und dann laden wir Leute ein, Fans und ZuhörerInnen die dann uns auch gerne Schaumwein mitbringen können.
0: Genau, also. Das sagen hör-
1: wir dann nochmal an.
0: Genau, House also. House of h- Chaos
1: Picknick. yay!
0: Genau, also hört rein, am 8. März FSK, Freisender Kombinat Hamburg, im Livestream den ganzen Tag Feminist Radio. Das war House of Chaos für diesen Monat.
1: Love.
0: Bye.
1: Bye.